0: Всем привет! С вами подкаст Не буди в ней детектива. И сегодня мой третий выпуск. Фотоматериалы по делу вы можете посмотреть в моем телеграме. Ссылка в описании. Приятного вам прослушивания. Честер Алан Полк родился в семье Доти и Дэвида Поуга. 4 июля 1980 года в округе Нортон, штат Канзас. У него была сестра Саманта, которая была младше него на два года. Честер получил такое необычное имя, потому что оба родителя любили вестерны и выбрали имя персонажа, который нравился им обоим. Некоторые родственники пары были огорчены их решением, полагая, что было бы лучше, если бы они назвали ребенка в честь кого-то из членов семьи. Честер не очень любил свое имя, потому что другие дети часто дразнили его из-за этого. Поэтому он сказал родителям, что предпочел бы, чтобы его называли вторым именем Аллен. Детство Честера прошло на ферме, недалеко от Нортона. Они выращивали пшеницу и кукурузу на земле, которая принадлежала их семье более ста лет. Также у семьи Паук было несколько сотен голов крупного рогатого скота и свиней. Они были очень дружной семьей. Их ферма была довольно изолированной, поэтому Честер и Саманта часто проводили время дома, вместо того, чтобы общаться с друзьями. По воскресеньям семья Паук отправлялась в Нортон, чтобы посетить христианскую церковь. Дети посещали воскресную школу, а летом церковные лагеря. Их всех крестили одновременно, на семейной церемонии в их церкви. Также они часто проводили время на рыбалке или катались на роликах. В школе Честер играл в софтбол, а также играл на позиции аутфилдера в летних бейсбольных матчах. В 1994 году из-за тяжелой астмы, которой страдал Дэвид Поук, семья переехала в Рапид-Сити, Южная Дакота, где Честер начал играть баскетбол на первом и втором курсе центральной средней школы. К 1996 году отношения между Дэвидом и Доти совсем испортились, и выходные, посвященные дню труда 1996 году, Доти подала на развод. Четыре дня спустя Дэвид покончил с собой. Смерть отца повлияла на детей, особенно на Честера. После смерти Дэвида семья вернулась в Нортон. По словам Доти, возвращение в Канзас пошло на пользу детям, потому что они были рядом со своими бабушкой и дедушкой. Честер играл на барабанах в школьной группе. Но это были не лучшие два года в жизни Честера. Одноклассники дразнили его из-за самоубийства отца. Проведя два года в Нортоне, семья решила переехать. На этот раз в Спирфиш, Южная Дакота потому что Саманта хотела среднюю школу поменьше, а Честер уехал учиться в колледж. Доти и Саманта жили в Спирфише около двух лет, когда Честер переехал туда в канун Рождества 1999 года. Он недавно закончил стажировку в Денвере и посещал техническую школу северо-западного Канзаса. Честеру оставалось полгода до окончания обучения по специальности коммуникационной технологии. И он решил сделать небольшой перерыв обучения, чтобы провести время со своей семьей. По возвращению Честера в Спирфиш Доти взяла отпуск на пару месяцев, чтобы побыть сыном. Это лучшее, что я когда-либо делала, говорила Доти в интервью. У меня осталось много хороших воспоминаний об этом. В марте в Южной Дакоте еще держалась суровая зима, и Доти захотела сменить обстановку на более теплый климат поэтому 10 марта Доти и Саманта отправились в отпуск во Флориду. Честер решил остаться и приглядеть за домом. Через неделю мать и сестра вернулись с отпуска. Доти сразу заметила, что машины Честера, Шевроле Блейзер, не было на подъездной дорожке. Когда они вошли в дом, то сразу заметили, что он был разграблен, и многие вещи пропали. Честера тоже нигде не было видно. Доти Паук подала заявление в местную полицию, потому что ее сына Честера Аллана Пауга не было дома, и его машина также пропала. Она также сообщила, что из ее дома были украдены различные вещи. В течение шести недель после возвращения из Флориды Доти и Саманта не знали, что случилось с Честером. Вскоре полиция обнаружила машину Честера в Техасе, и Доти отправилась туда за ней. Именно по дороге из Техаса мать узнала ужасную новость, что ее сын был мертв. Саманта была дома одна, и именно ей пришлось сообщить об этой новости всей семье. 22 апреля 2000 года женщина наткнулась на останки Пауга в ущелье Хиггинс. Когда на место прибыли детективы, они обнаружили белого мужчину, одетого только футболку, обувь и носки. Судмедэксперт опознал останки и позже подтвердил, что умершим был Честер Паук. Также судмедэкспертам были обнаружены многочисленные травмы головы и ножевые ранения. Некоторые примеры нанесенных травм головы включают ножевое ранение, которое почти перерезало еремную вену, еще одно ножевое ранение проходило через череп и мозг, а также сложный перелом черепа в форме паутины размером 5 дюймов. Уши Честера Пауга были почти оторваны от неоднократных ударов ногами. Установлено, что причиной смерти стали ножевые ранения и тупая травма головы. 25 апреля 2000 года в полицию пришел молодой человек по имени Дэнни Беркхарт. Он сказал детективам, что не был знаком с Честером, но проводит много времени с Даррелом Ходли. Они вместе работали на стройке. По словам свидетеля, Даррелл рассказывал коллегам свои выдумки. Он говорил, что был замешан в убийстве и что тело они бросили в ручей в Хиггинс-Галче. Наводка была серьезная, но основывалась на слухах, поэтому детективы попросили Дэнни надеть на себя скрытый микрофон и поговорить с Ходли об убийстве. Во время их разговора Ходли сделал несколько признаний относительно убийства Поуга. Затем к Дареллу подошли детективы и отвезли его в офис шерифа округа Лоуренс, чтобы побеседовать. На Даррелла Ходли надавили, и он признался, что проводил время с друзьями в доме Честера, когда его мать и сестра были в отпуске. Этими друзьями были Элайджа Пейдж и Брайли Пайпер, и по признанию Ходли они все были причастны к убийству. Для сообщников Ходли были выданы ордера на арест, но найти их оказалось сложнее потому что они покинули штат. Три дня спустя правоохранительные органы обнаружили и арестовали Пейджа в Техасе. Пайпер выследили на Аляске и также арестовали за убийство. Они добровольно во всем признались и были экстрадированы в Южную Дакоту и заключены в тюрьму в округе Лоуренс. После этого все трое дали детективам полные и шокирующие показания. Вечером, 12 марта 2000 года, Пейдж, Пайпер и Ходли встретились с Паугом в его семейном доме в Спирфише, чтобы вместе поиграть в видеоигры на приставке. Они тусовались вместе около месяца и Честер решил пригласить их в гости. Через какое-то время Элайджи Пейдж начал бродить по дому, осматривая имущество и ценные вещи. Он зашел в спальню Доти и украл оттуда старинный пистолет 22-го калибра. Затем Пэтч подошел к Брайли Пайперу и рассказал про идею ограбления. Они оба согласились, что в доме много ценных вещей, и надо будет позже их украсть. Но проблема была в свидетеле, а именно в Честере. В какой-то момент они обманом заставили Честера выйти из дома и поехать в квартиру, где жили все трое. К дому они поехали на машине пауга. Оказавшись в квартире, Пейдж достал пистолет 22-го калибра, который он украл из дома Паугов, и приказал Честеру лечь на пол. Когда Честер лежал на полу, Пайпер несколько раз ударил его ногой, пока он не потерял сознание. Затем его связали веревкой и посадили на стул. Когда Паук пришел в себя, он умолял нападавших отпустить его, но они отказались. Вместо этого они заставили его выпить ядовитую смесь, состоящую из таблеток, пива и соляной кислоты. Затем преступники обсудили план убийства Честера прямо перед ним. Затем троица отвезла Честера-Пауга в удаленный лесистый район, в Хиггитс-Галче, недалеко от Спирфиша. Ему приказали выйти из машины и толкнули в густой снег. Его раздели догола, за исключением футболки, обуви и носков. Затем Честера сопроводили к ручью, где на него снова напали. Когда Паук лежал в ручье, Пейдж ударил его ножом в шею. Затем трое мужчин решили, что пришло время убить его. Паук попросил, чтобы его пустили в машину, где он мог бы согреться. Он сказал, что предпочитает истечь крови в тепле, чем замерзнуть на холоде. Пайпер согласился выполнить его просьбу, если Честер сначала смоет кровь со своего тела. Когда Паук смыл кровь, Пайпер передумал, и трое мужчин насильно затащили парня обратно в ручей и попытались его утопить. История обвиняемых несколько расходятся в отношении окончательной судьбы Честера Пауга. Пейдж заявил, что он и Ходли убили Пауга, бросив ему на голову несколько больших камней. В заявлении Пайпер утверждает, что он не принимал участия в попытке утопления или нанесения ножевых ранений. Он утверждает, что он вернулся в машину Честера, когда его убивали. По словам Брайли Пайпера, Ходли был тем, кто бросил последний камень, убивший Поуга. Но в тот момент Пайпера не было рядом, чтобы лично стать свидетелем убийства. Однако Пайпер признался, что стоял на шее Поуга, чтобы помочь Дарреллу Ходли утопить его. А затем, как сообщается, дважды ударил Честера ножом. И Пейдж и Ходли признали, что они оба бросали тяжелые камни на голову Честера. И именно эти действия, по их мнению, в конечном итоге и убили его. Пейдж, Пайпер и Ходли уехали с места происшествия на машине Честера. Они вернулись к нему домой и украли некоторые вещи. Затем группа вместе поехала в Ханнибал, штат Миссури. Там они навестили сестру Брайли Пайпера. Но когда она отказалась позволить им остаться, они вернулись в Южную Дакоту. Они отправились в Рапит сити Южная Дакота, и использовали карту Полга для получения наличных, а также продали часть его имущества. Записи банка показывают, что карта использовалась шесть раз в различных местах Южной Дакоты и Небраски. Часть имущества Полгов позже было найдено в ломбартах Вайоминге и Миссури. В конце концов все трое разошлись, и каждый пошел своей дорогой. Элайджа Пейдж родился 1 декабря 1981 года в Титусвилле, штат Флорида. Еще будучи ребенком, он переехал со своей семьей в Канзас-Сити, штат Миссури. Сообщается, что у Пейджа было очень трудное детство. Он жил со своей семьей в заброшенных зданиях, без отопления и коммунальных услуг. В двухлетнем возрасте он также предположительно подвергся сексуальному насилию со стороны своей матери. Элайджа Пейдж признал себя виновным в смерти Честера Поуга и отказался от своего права на то, чтобы присяжные вынесли ему приговор. 16 февраля 2001 года судья Уоррен Джонсон приговорил его к смертной казни. К августу 2006 года Пейдж приказал своему адвокату прекратить все апелляции и просто решил ждать казнь. Сообщается, что он сказал, что устал жить жизнью осужденного. Пейдж отказался от апелляции и ускорил казнь. Первоначально его должны были казнить 29 августа 2006 года, но губернатор Майк Раунс отложил казнь как минимум до 1 июля 2007 года из-за различных формальностей. Пейдж был казнен с помощью смертельной инъекции в тюрьме штата Южная Дакота, в су 11 июля 2007 года. Он был первым человеком, казненным в Южной Дакоте, за более чем 60 лет. И первым человеком, казненным в Южной Дакоте, с тех пор, как штат восстановил смертную казнь в 1979 году. В возрасте 25 лет Пейдж также являлся самым молодым человеком, казненном в Южной Дакоте в современную эпоху, и никто моложе него не был казнен в Соединенных Штатах после его казни. Брали Пайпер родился 20 марта 1980 года в Анкоридже, штат Аляска. Когда ему было 13 лет, его арестовали по подозрению в нападении на женщину, а также за ограбление одноклассника с ножом. Прокуроры утверждают, что Пайпер был главой группировки и умел манипулировать людьми. Как и Пейдж, Брайли Пайпер признал себя виновным в смерти Полга в январе 2001 года, отказавшись от права на то, чтобы присяжные вынесли ему приговор. Судья Уоррен Джонсон приговорил его к смертной казни 19 января 2001 года. Пайпер обжаловал приговор, и в 2009 году Верховный суд штата отменил смертный приговор, заявив, что его судьбу должны решить присяжные. Присяжные приговорили его к смертной казни в августе 2011 года. Приговор был оставлен в силе в 2019 году. Пайпер находится в тюрьме штата Южная Дакота в ожидании казни. Он также остается единственным человеком, оставшимся в камере смертников. Дарл Ходли родился 5 ноября 1979 года в Лораме, штат Вайоминг. Как и у Пейджи Пайпера, у него было трудное детство, и он подвергался насилию со стороны матери и ее друзей-мужчин. На момент убийства он жил в Лиде, Южная Дакота, и имел дочь. В отличие от остальных, Даррел Ходли не отказался от своего права на то, чтобы присяжные вынесли ему приговор но суде он не признал себя виновным. После того, как присяжные зашли в тупик со счетом 8-4 в пользу пожизненного заключения, он избежал казни. Ходли был приговорен к пожизненному заключению в 2001 году. Он по-прежнему находится в заключении в государственной тюрьме Южной Дакоты. Честера Поуга было решено кремировать. Доти говорила, что ей было трудно принять решение кремировать Честера. На самом деле, это был единственный выбор. Это было частью моего переживания его смерти. Обычно, когда умирает любимый человек, вы можете увидеть его до того, как он уйдет. Было шесть недель, в течение которых мы не знали, жив он или мертв. А потом это было так, как будто он просто исчез. Также Доти говорила, что ее немного утешила подруга, которая посоветовала ей вспомнить, как должно быть было холодно Честеру в ту ночь, когда он умер, и что, кремировав, вы просто согрели его.